0: Eu vou aproveitar para comentar tudo isso para que você tenha melhor informação. Mas antes, não se esqueça de seguir o podcast e também me seguir nas outras redes sociais. No YouTube é youtube.com/barra imigranteinvestidor. No Instagram é @investidorimigrante e no Facebook é facebook.com/barra imigranteinvestidor.br. Agora, bora relaxar e ouvir as notícias. Olá, meu amigo, minha amiga, olá, seja bem-vindo a mais um podcast Imigrante Investidor, hoje com a minha voz de rádio de programa de quinta categoria, sou eu, Douglas Carvalho, começando mais um episódio, vai, deixando de brincadeira, seja muito bem-vindo. Olá, imigrante investidor aqui, o podcast Imigrant News. Hoje eu já vou começar falando dos Estados Unidos, né, Estados Unidos lá. Futures Flight worries over supply chains, disruptions, Netflix falls. Oh, oh, o que, que eu quero dizer com tudo isso? Eu quero dizer que lá nos Estados Unidos estamos preocupados com as disrupções na cadeia de suprimentos. Ou seja, aquilo que eu já falei algumas vezes aqui, estamos tendo problema com uh, entrega e cumprimento de agenda de entrega de produtos, ou seja, a gente está com a cadeia produtiva muito ruim. Eu vi um vídeo pela manhã hoje no, no Facebook, de um cara falando lá dos produtos no mercado nos Estados Unidos. Ele fala assim, olha, lembra quando a Coca custava um real ou um dólar há pouco tempo? Então, tá dois e pouco a, a, a garrafa da Coca, né? É, eu vejo também o, o, algumas o macarrão na, na prateleira, faltando o macarrão na prateleira, o arroz... O arroz também estava com, com falta na, na prateleira do supermercado. Então, assim, algumas coisas estão preocupando os americanos e hoje um, o mercado está respondendo aí. E a Netflix caiu depois de, de mostrar o resultado né, do, do trimestre. Ela caiu hoje já 2,7% em relação ao dia anterior. E a Netflix não soltou números tão bons, mesmo com o resultado... É, de ganho de novos clientes após o sucesso do Round 6, aquele seriado que se você não assistiu, assista, que é muito interessante mostra toda a sacanagem humana ali um seriado bem violento, mas muito filosófico também, muito legal para assistir, várias interpretações é aquele que desafia também o seu cérebro, tá? muito legal muito incerto, bem legal o seriado assistam, Round 6 Dica também, <risos> aqui é dica não só de bolsa de valores, mas dica de filmes e seriados para o fim de semana, né? Que tá chegando já. Hoje é quarta-feira, eu já sou assim, passou da quarta, meio-dia, a gente já começa a focar no fim de semana, né? Bom, e no Brasil? O Brasil tá abrindo agora aqui com. Deixa eu colocar o IBOV aqui que eu recetei meu Profit, deixa eu colocar meu IBOV de novo aqui para ver como que ficou. Ah, é, Ibovespa com uma leve subida. Claro, depois da queda de ontem, né, meu? Tem que dar, um, tem que dar uma subidinha hoje, tem que ser um dia positivo, né? E por que, que caiu ontem? Né, eu, eu comecei falando que a bolsa tinha despencado, estava fazendo um candle gigantesco, mas depois da hora que eu terminei meu podcast, o candle ficou maior ainda, né? O candle ficou bombando lá para baixo. Por quê? Por causa de uma tensão... Há um anúncio ontem que estava previsto para 5 da tarde do presidente Jair Messias Bolsonaro que ia fazer uma espécie de adendo àquele Auxílio Brasil, dando um um valor até maior do que o previsto, né? Previsto ali para 400 reais é, e com uma origem fora do teto de gastos que o governo tem ali para gastar. Então era assim, aquela aquela aquele miguezinho, entendeu? Aquela aquela somebody love ali que o governo ia fazer para tentar pagar uh, o auxílio emergencial e o auxílio Brasil lá, aquele negócio lá que é o é um Bolsa Família meio turbinado, né? Depois do Whey Protein. Uh, e aí, isso daí fez a Bolsa capotar, né? Capotar. E o presidente foi, acabou sendo forçado a cancelar né, a, ou adiar a sua apresentação desse, desse projeto. Né? Para você ter uma ideia, o arranjo financeiro que foi feito levava um valor médio do Auxílio Social Brasil a R$ reais por mês até o fim de 2022. Para você ter uma ideia, o, o Bolsa Família é, tinha um preço médio de R$ 190,00. Ou seja, era mais que o dobro né, do que o então auxílio governamental antes né, do, 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 da, da administração anterior, né? Bom, agora vamos ver o que vai acontecer, né? Ah, o mercado reagiu tão rapidamente que isso assustou o Bolsonaro, assustou a equipe, e aí a gente teve essa, esse cancelamento. Ah, é difícil porque quando fala de política, quando você lê portais você vê é, um, um, uma espécie, né? Uma espécie de parcialidade né então eu vou resumir né já resumi o que aconteceu aí para ver o que acontece né para você entender o que aconteceu bom vamos lá vamos continuar vamos falar de outros assuntos aqui Petrobras Petrobras teve uma pressão esses dias de várias distribuidoras acusando a Petrobras de uh, tá fazendo uma espécie de escassez né nas bombas de combustível aí entregando os seus uh, combustíveis. A Petrobras reiterou então hoje que não está descumprindo contratos, contrariando essa reclamação das distribuidoras. Tá? O caso esse foi levado à Agência Nacional de Petróleo, né, que é a ANP, e a Petrolífica alega que, no entanto, houve uma explosão de demanda e óleo diesel nos, de gasolina e óleo diesel nos meses de outubro e novembro, e que essas suas refinarias não estão preparadas para atender esse crescimento. Segundo a Petrobras, o pedido de é, novembro vieram. 20% acima da sua capacidade de suprimento, no caso do diesel, e 10% no caso da gasolina. Uma demanda muito atípica. Tá? Provavelmente são os distribuidores querendo fazer uh, estoque. Né? Então, uh, com medo de, de escassez, eles estão antecipando fazendo estoque. Não houve nada do ponto de vista do mercado que justificasse essa creche de demanda. Bom, eu já dei a justificativa antes aqui, né? já tenho, tenho certeza que é isso. Na prática, o que está acontecendo é que a Petrobras está deixando para distribuidoras o compromisso de importação antes assumido por ela. Uma parcela na demanda interna sempre foi coberta com produtos trazidos de outros países. Com o petróleo e seus derivados em alta, esse custo estava sendo absorvido pela estatal. Ao deixar a importação para as distribuidoras, a Petrobras se desfaz deste custo. É isso aí que está acontecendo lá. Vamos ficar de olho na Petrobras. Não vou perder muito tempo falando nisso, porque eu tenho outras matérias mais legais aqui para falar de hoje. É... Para quem está acompanhando o meu YouTube, vai ver que hoje, provavelmente ainda hoje, saia um vídeo que eu falo sobre BDRs. E eu vou dar uma lida num assunto, parece que foi só eu falar de BDR, todas as, as notícias que eu leio tem algo a ver com BDR. Então vamos lá, para você que não sabe, BDR, né? para que serve a BDR como investir nos recibos de ações estrangeiras? Comprar esse tipo de papel disponível na B3 equivale a negociar ações de empresas sediadas do exterior. Vamos ver o que essa matéria fala. Para muita gente, investir no, interior, no exterior é quase um tabu. Alguns acham que é difícil, outros acham que até não é permitido. O fato é que atualmente existem várias maneiras simples de aplicar em ações estrangeiras. Uma delas, e a mais fácil de todas, na minha opinião, é comprando BDR pela B3. Tá? O que elas são? Tá? A BDR são... Uh, conhecidas pela sigla Brazilian Depositary Receipts, eles são certificados de que eles vão representar como se fosse um espelho das ações emitidas lá nos outros países, mas são negociadas aqui no pregão da B3, tá? É, imagina que um banco vai lá nos Estados Unidos, compra as ações, fica em sua posse e aí ele fala assim ó, agora que eu tenho várias ações em posse, eu vou negociá-las aqui no Brasil, é mais ou menos isso, tá? E é como se esses valores fossem lastreados em papéis de, de companhias estrangeiras. E o que aconteceu agora é que há um ano, mais ou menos, é, foi liberado para todo tipo de investidor. Então, qualquer um compra, tá? Bom, quem compra uma BDR não compra ações da empresa diretamente. Ele não é um sócio da empresa, assim, quando você compra uma empresa brasileira aqui, Tá? mas você tem um título que está lastreado naquela, naquela empresa, tá? Então ele investe em título representativo desse papel. Essas ações existem lá fora e elas precisam ficar depositadas e bloqueadas em uma instituição como custodiante. Ou seja, é o que eu falei, o banco vai lá, compra e fica guardado com essas ações, tá bom? Já quem assegura o funcionamento de todo esse sistema é também uma instituição financeira chamada de depositária, que é a responsável por emitir os BDRs no Brasil, tá? Na prática, para quem... Para que um BDR seja negociado na B3, primeiro é preciso que a instituição depositária compre as ações nas empresas no interior, no exterior. Esses papéis também devem ser mantidos depositados em uma conta, em uma instituição custodiante. O passo seguinte é registrar no um programa de distribuição de BDR junto à Comissão de Valores Imobiliários, a CVM aqui do BR, tá? É, então poderá emitir os recibos localmente, sempre atentando para que não aconteça um descasamento entre o número de ações mantidas no exterior e os BDRs negociados por aqui. Também é papel da instituição depositária cumprir exigências específicas regulatórias relacionadas à emissão dos BDRs e divulgar as informações exigidas pela CVM sobre a empresa. Em junho de 2020, havia cerca de 550 BDRs disponíveis aqui no Brasil. Algumas empresas emissoras são Apple, Amazon, Netflix e tem tudo, tá? Harley Davidson, tem... É... Tem empresa pra caramba, cara. Bom, quais são os tipos e níveis, né? A gente tem alguns, algumas divisões. Tem a BDR patrocinada, nível 1, 2 e 3. BDR patrocinada são aquelas que a empresa emissora participa do programa, ou seja, você vai lá, tem a Netflix lá, ela vai e ela participa de uma, de uma ação dessa, contratando ela a empresa depositária. E aí é interesse dela ter ações aqui no Brasil, tá? E aí tem dividido dividir em três níveis. O nível 1 um é o BDR que não precisa de registro na companhia do CVM, só podem ser negociados em mercados de balcão não organizado ou segmentos especificamente criados para papéis desse tipo na Bolsa. Se forem distribuídos em oferta pública, tá? Uh, precisa de esforços restritos Esse tipo de oferta é mais simples e menos burocrático Limita a 50 o número de investidores Que de fato podem comprar os papéis Níveis 2 e 3 Os BDRs patrocinados níveis 2 e 3 são bastante parecidos As empresas emissoras Das ações no exterior precisam obter registro Na CVM para uh, Poder fazer isso daí Além disso elas podem ser negociadas no pregão da bolsa Ou em balcão organizado sem necessidade de integrarem Um segmento especificamente criado Para elas tá? Essa é a diferença principal Agora, uh, existem os BDRs não patrocinados e, se eu não estou enganado, todas as BDRs brasileiras não são patrocinadas, tá? É, BDR brasileira é uma redundância, mas tudo bem. No caso do BDR não patrocinado, sempre considerado de nível 1, a iniciativa é lançar recibos no Brasil, não parte da empresa emissora. E sim da própria instituição depositária, tipo o banco, né? Eles que vão lá e resolvem trazer essa lista aí. Tá? Então não há necessariamente um acordo com a companhia, mas como a ação ela é livre, né? ah, o cara compra e pode negociar. Aqui nesse texto é descrito que a esmagadora maioria dos BDRs disponíveis na B3 são do tipo não patrocinado. Eu tenho quase certeza que todas as BDRs brasileiras não são patrocinadas. Tá? Como funciona a codificação dos BDRs? Geralmente elas terminam com números tá? é, de 32, 33, 34 ou 35. Então você vai colocar um código e vai colocar um número 32, 33, 34 ou 35 no final. E assim você identifica o que é uma BDR. Bom, as nível 2 terminam com 32. A nível 3 termina com 33. E as BDRs não patrocinadas, 34 ou 35. Eu nunca vi uma BDR 32 nem 33 aqui no Brasil. Por isso que eu disse que todas são não patrocinadas, tá? Vamos ver, eu posso. pode ter alguma outra aí que eu nunca ouvi falar, porque tem bastante. Tem 500 e pouco que nem estava escrita nessa aqui, nessa matéria. E são mais ações do que tem no Brasil. Bom, na Amazon, a gigante americana do setor de tecnologia, os recibos das suas ações são negociados no Brasil, são do tipo não patrocinado. Seu código é AMZO34. Tá? Os Alibaba, Alibaba, cada um fala de um jeito, aquela empresa que vende um monte de tranqueira, aquela que você entra lá, não precisa e compra, né? depois de um mês está na sua casa, é, tem o código BABA34, BABA34, tá? Ah, e não tem lote mínimo para operar com BDR, você pode comprar uma única ação, tá? Agora, vamos lá! Quais são as vantagens e riscos de investir numa BDR? Comprar BDRs é uma maneira de investir em ativos com cotas listadas no exterior, relativa à facilidade, consideradas as principais vantagens do produto. Em vez de abrir uma conta em uma corretora estrangeira, fazer remessa internacional, blá, 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 BTR, você vai lá e compra. Acabou. Tá? Vamos ver o que tem de bom que eles estão falando aqui. Aqui, ó. Embora as ações de origem possam ser cotadas em dólares, euros ou outras moedas, as operações com BDR são realizadas em reais. Isso facilita e barateia o processo. Porém, né, tem que pensar que elas são lastreadas em dólar, então vai ter a influência do real em cima do dólar, tá? Ahn... Hum... Então a BDR acaba tendo essa facilidade para isso, tá? O ah, que mais? que mais? O que, mais que tá falando aqui? Mas nada está livre de risco. Como as ações em geral são ativos com volatilidade, as cotações se movem de acordo com os resultados e perspectivas das empresas emissoras, seguindo os rumores do mercado. Por isso é importante que o investidor tenha certeza do perfil de risco se ele tolera esse tipo de ação. Além disso, exige que o investidor dedique algum tempo para estudar os papéis da em empresa, com um agravante. Parte das informações e análises pode acabar sendo encontradas apenas em outro idioma. E não necessariamente em português, mas eu sei que meus alunos são ninjas no inglês. Isso daqui não é um problema para eles, é um eles, né? que mais? que mais? que mais? Bom, esse tipo de coisa aqui é interessante para você fazer. Eu fiz um vídeo falando só de BDR. Um, hoje vai sair no YouTube, eu gravei ele ontem, mas provavelmente sai hoje no YouTube. Falando que, na minha humilde visão, é um ótimo dia para vender suas BDRs, tá? Estamos num ótimo momento para vender suas BDRs, então... Vai lá, assiste meu vídeo do YouTube e entenda por que, que eu tô falando isso, beleza? Já falei bastante de BDR, dei uma explicaçãozinha bem mequetrefe aqui do que é BDR, mas vamos lá, vamos falar de Bitcoin. Bitcoin, ah, melhor dia da história mundial, desde que, é, desde que Dom Pedro levantou sua espada e gritou independência ou morte, a gente não tem um Bitcoin tão subindo tanto na história, né? Pra você ver, né? O ETF movimenta um bi, tá? Um bi. Vamos lá. O Bitcoin atingiu na terça-feira ontem o maior fechamento diário da sua história ao bater o recorde de 64.490 doletas. O valor ficou um pouquinho abaixo da máxima histórica de 64.900, lá em 14 de abril, tá? Ah, mas estamos aí... Num rally legal. Embora os mercados tenham registrado recordes em euros e ienes, por exemplo, não foi dessa vez que a criptomoeda ultrapassou o seu maior preço em dólares. Mas ela teve maior alta, entendeu, né? Havia grande expectativa para uma nova máxima pela empolgação em torno do lançamento do ETF lá nos Estados Unidos. Mas o ETF da ProShares não decepcionou. Sua estreia na bolsa teve mais de 570 milhões investidos. Cerca de 1 bilhão em volume em negociações, o segundo maior da história da bolsa, atrás apenas da US Carbon Transition Redness da BlackRock, que registrou 1.16 bilhão em volume no dia da listagem, lá em abril. Negociado sobre o ticker Bito, o ETF permite que investidores comprem um ativo que rastreia o preço do Bitcoin, mas sem realmente possuir o ativo. Investidores negociaram 24 mil cotas no primeiro dia, com um preço que varia entre 40 e 42 cada um. Um, nessa quarta, enquanto o Bitcoin estaciona, perto de 64 mil Vários tokens de corretoras e criptomoedas dispararam As moedas OKB, OKEX, uh, Huobi Token e, sei lá, KuCoin Tem um monte aqui, FTX Todas dispararam também com ganhos gigantescos aí Alguns de até dois dígitos, tá? O momento está favorável para criptomoeda. Ele impacta positivamente ações e empresas ligadas ao setor. A Coinbase, por exemplo, sobe 24% desde que o ETF foi aprovado. Gente, é... vocês têm que tomar cuidado, tá? Agora que a Bitcoin está subindo, tá um monte de gente querendo entrar. E é onde os trouxa perdem dinheiro, certo? Certo, Jonas? O Bitcoin, agora, para quem está há pelo menos dois meses na moeda, tá na hora de você realizar, cara. Ela está batendo sua máxima histórica. Pode acontecer dela ultrapassar a sua máxima histórica e ela vai fazer uma máxima um pouquinho maior. Mas todo que sobe, desce. Isso aconteceu várias vezes e não vai ser diferente com a Bitcoin. Tá? Pode ser que no longo prazo ela suba mais e tudo mais. Mas se você quiser tirar bom proveito do Bitcoin, tá? fique esperto que tá chegando a hora de se realizar o lucro. Eu falei isso hoje com minha aluna Chris Wood. Se ela estiver ouvindo isso, ela vai lembrar. Eu falei isso hoje de manhã para ela. Eu Cris, vou tirar meus investimentos Bitcoin. É a última compra que eu fiz, o último trade. Eu comecei ele há uns dois ou três meses atrás e chuto. Preciso entrar para ver, mas eu chuto que já deve estar nos 150 ou 160 por cento de rentabilidade. Em dois meses, tá ótimo. Vou realizar, vou pegar uma parte dessa grana que é o lucro e vou ir para uma aplicação mais segura e continuo mantendo um valor no Bitcoin comprando quando ele voltar a fazer um valor menor do que eu vendi, porque daí pelo menos eu multiplico a minha grana várias vezes. Essa é a ideia, tem que tomar cuidado, porque todo mundo se empolga agora e ninguém quer vender Bitcoin. Aí ninguém quer vender Bitcoin, o que acontece? O mercado cai, o cara fala, puxa, podia ter tido um milhão de reais lá em Bitcoin, agora eu tô de novo com meus 10 centavos aqui. Então tem que tomar cuidado. Certo? Bom... O que mais? que mais? Deixa eu fechar aqui para ir falando das ações. Ah, eu mandei agora também. Acabei de mandar no meu Telegram. Se você não é do meu Telegram, provavelmente você nunca foi meu aluno. Tá? Se você não está no meu Telegram, provavelmente você não foi meu aluno. Mas eu mando lá no meu Telegram de vez em quando. Algumas diquinhas, algumas coisas assim. E olha que da hora, velho. Eu peguei uma, uma análise do BTG Pactual. Depois da queda de ontem, tá? o BTG falou assim, olha, amanhã... É dia de fazer três trades para ganhar mais ou menos 3%, até 3,5 em cada um, tá? E aí eles falaram, ó, Camil, Taurus e Americanas. Camil é CAML3, Taurus TASA4 e Americana, AMER3, tá? E eles falaram, ó, entra lá, mercado 10,32, 24,62 e 39,46, respectivamente. E rapidinho vai chegar, vai subir 3% essas ações. Amanhã não vai falhar. E velho, os caras acertaram na lata, bicho. Na lata. As três ações com subidas aí impressionantes. Destaque para Camil. A Camil hoje subiu 3,5%. Exatamente o que eles estavam previndo, prevendo. Tá? Na verdade eles previram 3,10%. Ela ultrapassou. Ela subiu 3,5% hoje. Mas se você pegar a abertura e fechamento, dá 3,2%. Exatamente o que eles previram. Para um trade de curto prazo e rapidinho. Interessante, né? Interessante demais. Uh, uma outra coisa que eu achei legal também é uma recomendação de um fundo imobiliário, dizendo também, né, não é um estudo meu, mas está aqui, que tem um fio PVB-I11, tá? É, foi recomendado tá, como compra, nesse exato momento, a um preço de R$ 99,7 uh, não a verdade, esse 99,7% é o valor alvo. Dizem que vai chegar a esse valor. Deixa eu ver quanto ele está custando neste exato momento. PVBI11. Ó, ele está R$ 86,00 nesse exato momento. E a, e a XP, né, que está fazendo essa recomendação, está metendo aqui R$ 99,00. A meta desse preço potencial de 13% de subida. Tá? Uh, eles estão... Não sei por que, que eles estão fazendo essa, essa recomendação exclusiva dela, mas aí é uma recomendação que você pode levar em conta aí. Eu realmente não conheço de perto esse papel, mas vamos lá. Ele está dizendo aqui que foi fundado em 2006 a VBI que gere o fundo, faz cerca de 80 investimentos e comprometeu 5,6 bilhões no setor imobiliário. O VBI Prime Offices tem uma taxa de gestão de 1% e é administrada pelo BTG. Ele é um, um fi com objetivo de reobtenção de renda, ganho de capital por meio de investimentos de no mínimo dois terços do patrimônio líquido diretamente em imóveis corporativos, tá? O fundo investe com elevado padrão em ativos com elevado padrão construtivo. 100% dos ativos são considerados AAA, localizados na região da onde? Faria Lima, JK, JK e Jardins, ou seja, os Faria Limers aí que gostam desses lugares. Um, vacância baixa, tá? E contratos com vencimento só depois de 2025. Ou seja, é um fundo que está relativamente estável. O fundo está entre os mais líquidos do mercado, negocia em média 2,6 milhões ao dia. Tá? Um dos maiores fundos de laje da indústria e com valor de mercado de cerca de 831 milhões. Tá? Bom, ele está com uma queda, né? uma performance de queda, enquanto uh, o IFIX caiu 4,5 e caiu 7,3%. Por isso que a gente tem que ficar de olho que ele caiu bastante. Talvez é por isso que a XP considera um bom ativo. Bom, eu já tenho falado dos fundos imobiliários. Continuo reiterando minha recomendação para fundos de laje corporativa agora. Porque eles estão realmente em baixa, mas laje corporativa ali na região da Faria Lima, JK, Paulista, é, beira da, da, do Rio Pinheiros. cara são, todas, é, são todos pontos ali que não tem mais um, um metro quadrado livre. Então tudo que está ali... Não vai, não tem como, a briga vai ser grande ali para aqueles locais, né? Então, é... por isso talvez a XP também enxerga valor nesses caras aqui. Agora vamos terminar, terminar não, dá tempo ainda. Vamos ler mais uma aqui sobre, é uma notícia meio chata, né? O Ministério da Agricultura determina a suspensão da produção de carne bovina para a China, tá? Tá? O que está acontecendo? O Ministério da Agricultura do Brasil determinou nesta terça-feira que os frigoríficos autorizados a exportar carne bovina para o mercado chinês suspendessem qualquer nova produção destinada. Ontem, a suspensão das exportações de carne bovina completou 45 dias. O governo decidiu suspender novas produções de proteína devido à demora das autoridades chinesas em autorizar a retomada das compras de carne bovina brasileira. No texto do ofício, o governo Brasil também autoriza estabelecimentos processadores de carne bovina habilitados a vender aos chineses estocarem em containers refrigerados a proteína que produziram antes da data da suspensão. Essa medida é válida por 60 dias. O Bradesco comentou sobre a suspensão das exportações é, da carne à China e os possíveis impactos nas projeções de ações como o JBS e Marfrig segundo o banco essa suspensão, se essa suspensão continuar há um risco de queda nas estimativas para os produtores de carne bovina com operações aqui no Brasil uma vez que esses players podem precisar redirecionar parte das vendas de outras, que de outra forma teriam ido para a China para serem vendidas no mercado interno onde as margens são menos atraentes É. vamos lá, né? está na hora de cair a carne aqui estou querendo comprar uma picanha, fazer um churrasco não estou aguentando mais. O banco estima que a Operação Brasileira seja responsável por aproximadamente 15% da receita da JBS e cerca de 20% da Marfrig. Né? E aquela lá? Cadê? Cadê aquela? Ninguém falou dela? Ninguém falou da minha querida Minerva? Deixa eu ver a Minerva aqui como está hoje. Faz tempo que não olho a Minerva. É, minha Minerva deu uma boa queda nos últimos quatro dias. Já caiu para R$10,09. É, deixa aí. Deixa rolar. O famoso, deixa queimar. Vamos lá, né? O tempo... Como é que é a frase que eu falei hoje, o Jonas, lá? que você falou? É. Término, ah, namoro, e essa é só o tempo Termino... Atenção, atenção, querido ouvinte. Escute essa frase aqui. Eu vou pedir para o Jonas na edição colocar uma musiquinha de fundo. A frase aqui que eu falei, não lembrava de ter falado isso, mas ele ouviu na gravação. É... Um, Frase do dia: Term, é, Ações que estão em baixa é igual ao término de namoro, só o tempo cura. <risos> Essa é a, a frase do dia. Então vamos deixar o tempo aqui. Okay, a minha, minha bife está indo embaixo. Vamos, deixa o tempo, o tempo vai trazer a minha ação de volta. Né? Assim, ah, tem mais uma que eu posso até fazer assim: é, para trazer a sua ação de volta. Nem o cara que. que, que tem ó, quem é O cara que traz amor de volta é o cara que traz ação de volta, né? O, vamos fazer o pai. O pai Zé lá e começar a procurar esses caras no poste aí, né? Esses caras que postam coisa no poste, né? Trago sua ação de volta, o preço que você pagou. <risos> bom, é isso aí. Isso aí. Acho que tá bom. Falei muita merda por hoje. Não ah, hum, tem muita notícia legal hoje. Ah, hum, vamos continuar assim, né? Vamos continuar assim. Amanhã a gente vem com notícias melhores aí para você, tá bom? Uma, um bom dia para você aí, uma boa noite que tá me ouvindo e a gente se vê amanhã, ou se ouve amanhã no mesmo bate canal aqui que é o meu podcast valeu, tchau, tchau